0: Jak kształtowała się historia Centralnego Portu Komunikacyjnego? Czy jest to pomysł sprzed kilku, czy może sprzed kilkudziesięciu lat? Panie i Panowie, witamy Was w pierwszym pilotowym odcinku podcastu Cześć! Pogadajmy konkretnie. Ja nazywam się Kubo Bolewicz i będę miał przyjemność poprowadzić pierwszą rozmowę w naszym studiu. A skoro jest to pilotowy odcinek, to nie może zabraknąć osoby z pionu i lotniskowego. Dzisiaj razem ze mną przed mikrofonem jest Jan Gołą, ekspert do spraw interesariuszy lotniskowych. Dzień dobry, Janek. Witam serdecznie. Janek, to takie pierwsze pytanie rozgrzewkowe. Powiedz mi proszę, czym zajmujesz się dokładnie w Centralnym Porcie Komunikacyjnym?
1: Zajmujemy się zarządzaniem relacjami z interesariuszami, czyli bardzo szeroko rozumianym otoczeniem inwestycji, tymi firmami, podmiotami, które są albo zaangażowane w proces decyzyjny albo z którymi skonsultowanie pewnych procesów jest niezbędne. Także z przyszłymi użytkownikami infrastruktury lotniskowej, ale nie tylko.
0: Janek, opowiedz mi dlaczego w ogóle wybrałeś taki zawód?
1: Wywodzę się generalnie z branży lotniskowej. Lotnictwo zawsze pasjonowało mnie od, od kiedy byłem dzieciakiem jeszcze w podstawówce. Moja dotychczasowa przygoda wiązała się głównie z lotniskiem Chopina w Warszawie. Centralny Podkomunikacyjny wydawał się dla mnie i nadal wydaje mi się unikatową inwestycją w skali e, europejskiej, może nawet światowej. E, dlatego, dlatego e, kiedy dostałem propozycję pracy tutaj stwierdziłem, że jest to ten jedyny moment, kiedy mogę robić nie tylko coś, co mnie pasjonuje, ale coś, co e, ma bardzo duże przełożenie
0: na, na przyszłość lotnictwa w Polsce. Janek, przejdźmy sobie może teraz trochę do historii portów lotniczych w Polsce, jakbyś mi mógł powiedzieć, kiedy powstał taki pierwszy, pierwszy pomysł na temat budowy takiego centralnego lotniska?
1: Pierwsze koncepcje węzła transportowego pojawiły się jeszcze w latach 70. Przy okazji prac nad centralną magistralą kolejową wówczas zidentyfikowano możliwe, optymalne miejsca pod budowę nowego węzła transportowego w Polsce w nizinie Mazowieckiej. Z tego względu, że przecinają się tam autostrada A2 i transeuropejska linia kolejowa Berlin-Moskwa. Berlin Temat został wtedy porzucony i powrócono do niego dopiero w latach 90. -tych, kiedy w opracowaniu zarys budowy lotniska w, w osi centralnej magistrali kolejowej i tejże autostrady Berlin-Moskwa zaczę, zaczęła pojawiać się nazwa centralnego portu lotniczego i ta koncepcja tej nazwy funkcjonowała potem przez, przez szereg lat. Ten projekt, ta koncepcja też wtedy została porzucona i, i do, niej, do niej powrócono dopiero pod koniec lat 90. i 97. roku, kiedy kolejna koncepcja promowała połączenie Warszawy i Łodzi w tak zwane miasto, tak zwane miasto binarne, w taki, taki duopolis i wyznaczenie lokalizacji Międzykontyn międzykontynentalnego. Przerwać na, chwilę,
0: przerwać na chwilę jeśli mogę, miasto binarne, czyli miasto połączone z dwóch różnych miejscowości oddalonych od siebie, tak?
1: Tak, tu konkretnie chodziło chodzi o to, żeby stworzyć pewien, pewien jeden organizm funkcjonujący, łączący dwa miasta, Łódź i Warszawa. To jest podcast Cześć, pogadajmy konkretnie.
0: No to tak, Janek, mamy lata 70., mamy lata 90, w takim razie dlaczego to się ostatecznie nie udało wtedy zrealizować pomysłu takiego centralnego portu lotniczego?
1: Wówczas były to tak naprawdę studia
0: wykonalności,
1: pewna, pewna wizja, pewien, pewien projekt, określono dogodną lokalizację, natomiast po pierwsze brakowało pewnej decyzji politycznej, środków na realizację takiej inwestycji. A druga, dużo poważniejsza, to, to nie występowała jeszcze wystarczająco rozwinięta sieć infrastruktury i kolejowej, i drogowej, która spowodowałaby realność budowy lotniska i właściwego skomunikowania go.
0: Janek, to kiedy powrócił pomysł planowania takiego centralnego lotniska w Polsce?
1: W bardziej zaawansowanym stopniu powrócono do, do pomysłu już w latach 2000, w 2003 roku powstał na zamówienie rządu raport w zakresie wyboru lokalizacji lotniska centralnego dla, Pol dla Polski. To był taki między, międzyresortowy raport angażujący ministerstwa, samorządy, środowiska akademickie, ulc, który wskazał siedem potencjalnych lokalizacji, spośród których eksperci wybrali dwie preferowane lokalizacje mszczonów i modlin. Następnie po dwóch latach ten raport został poddany wnikliwej analizie i wskazana została jeszcze dodatkowa, dodatkowa lokalizacja, potencjalnie optymalna lokalizacja Baranów, natomiast wówczas również to opracowanie zostało schowane tak zwane do, na półkę, Brak, zabrakło też czasu na, na gruntowne zweryfikowanie tej lokalizacji w Baranowie.
0: OK, Janek, czyli w tym 2003 roku mieliśmy już więcej konkretów, ale powiedzmy w takim razie, co znowu stanęło na przeszkodzie, że to lotnisko nie powstało?
1: Również wtedy, wtedy mówiliśmy, mowa była o bardziej studium wykonalności i określeniu potencjalnej lokalizacji. Były, było to pewnego rodzaju pogłębienie dotychczasowych analiz, natomiast w dalszym ciągu, w dalszym ciągu nie, była to, nie była to decyzja. Nie było odpowiedniej woli politycznej i decyzji o tym, aby e, rozpocząć inwestycje. Pamiętajmy też, że wówczas infrastruktura w dalszym ciągu nie była tak rozbudowana, jak, mamy to, jak ma to miejsce obecnie. Nie było autostrady A2, e, żeby nie wspomnieć, czy, czy, czy tras ekspresowych, które obecnie mamy w okolicach e, Warszawy.
0: Mówimy sobie Janek cały czas tutaj o centralnym lotnisku. Czy w tym samym pomyśle w tych minionych latach mówiło się również o inwestycjach kolejowych w tym samym aspekcie?
1: Nie, wówczas te koncepcje mówiły o centralnym porcie lotniczym, czyli mówiliśmy tak naprawdę, mowa była tak naprawdę głównie o lotnisku i o jego centralnej lokalizacji jako alternatywie dla lotniska Chopina w Warszawie. Dopiero w 2017 roku pomysł powrócił, ale wtedy w zupełnie zmienionej formule gdy po raz pierwszy mówiono o Centralnym Porcie Komunikacyjnym jako węźle transportowym, który integruje sieć kolejową
0: z lotniskiem. OK, Janek, w takim razie które lokalizacje były brane pod uwagę? Mówimy sobie tutaj o Mszczonowie, mówimy sobie o Modlinie. A czy one pod względem budowy Centralnego Portu były w ogóle logiczne? Ze względu na zmianę podejścia,
1: zmiany założeń i podejście do takiej integracyjnej roli węzła jakim, jakim miałby być Centralny Port Komunikacyjny. W tej nowej analizie przeprowadzono weryfikację wszystkich lokalizacji, które dotychczas były rozpatrywane tak aby, aby nie po, z, z perspektywy tych nowych aspektów czy nowe, nowego spojrzenia przeanalizować bardzo gruntownie dotychczas dotychczas wypracowane materiały. Ostatecznie Przejrzenie tych, tych dotychczasowych opracowań, materiałów doprowadziło do konkluzji, że Baranów wydaje się optymalną lokalizacją. W drugiej kolejności wskazano Grójec, a także Grodzisk Mazowiecki. Lokalizacja w Baranowie ma zasadniczą przewagę ze względu na teren płaski, teren dosyć luźno zamieszkany, a także ze względu na, na kwestie gruntów, których pozyskanie jest łatwiejsze. E, obarczony mniejszym kosztem e, oraz ze względu na, na rzadku zabudowę mniejszy obszar ograniczonego użytkowania, czy bardziej liczbę mieszkańców, którzy weszliby w strefę ograniczonego e, obszaru ograniczonego użytkowania. To jest podcast. Cześć, pogadajmy konkretnie.
0: Janek, tak teraz się zastanawiam, dlaczego powrócono do koncepcji CPK? Teraz, czym obecna sytuacja różni się od tego, co było wcześniej? Zasadniczo
1: y, jesteśmy na zupełnie innym etapie rozwojowym. W 2012 rok przyniósł kolosalne zmiany, kolosalny zryw inwestycyjny. To być może, być może, tak podejrzewam, że wielu z nas pamięta, te, te w ekspresowym tempie tworzone. Inwestycje, czy przeprowadzane inwestycje przed e, UEFA Euro 2012. E, jednym jedno z, z takich wymiernych efektów euro było to, że, że powstało wiele autostrad, wiele odcinków dróg szybkiego ruchu, ale także e, modernizacja sieci kolejowych. E, I to spowodowało, że ta wizja centralnego portu komunikacyjnego, czy nawet lotniska centralnego dobrze skomunikowanego, stała się, stała się realna. To spowodowało, że w tym momencie, e, możliwe było zrealizowanie tej koncepcji możliwe było rozpoczęcie tego, tego projektu
0: czy obecnie tak jak myślimy o centralnym porcie komunikacyjnym czy to planowanie portu o którym myślimy opiera się również na tych materiałach które były kiedyś wykorzystywane w tych materiałach historycznych czy to nie ma zupełnie żadnego powiązania
1: znaczy oczywiście eksperci wykorzystują, wykorzystują te wszystkie opracowania które które były poczynione do chwili obecnej e, opierając się na analizach przeprowadzonych e, wykorzystując dane, które zostały zebrane. Natomiast należy, należy pamiętać o tym, że tamte analizy zatrzymały się na pewnym etapie, nie doprowadziły do, do już tej, tej fazy, fazy dalszej, czyli planistycznej, co powoduje, że oczywiście eksperci wykorzystują analizy i opracowania, które były wypracowane do tej, do tej pory, tak aby skorzystać z tego, co zostało e,
0: zrealizowane wcześniej. Tak, tak mm -hmm. dokładnie,
1: żeby, żeby nie, zaprze, nie, nie zaprzepaścić tej spuścizny, która została już wypracowana, e, żeby wykorzystać analizy, które zostały zrobione, lokalizacje, które były wskazane. Natomiast
0: wykorzystanie e, tych materiałów jest w ograniczonym stopniu możliwe do, do zrealizowania. Janek, to w takim razie powiedz mi, które pomysły z dawnych lat są spójne względem tego, co się dzieje teraz, a które na przykład w ogóle nie mają już racji bytu? Znaczy przede wszystkim należy pamiętać
1: o tym, że tamte analizy zatrzymały się na studium wykonalności. To oznacza, że nie tyle nie mają zastosowania, co przeszliśmy do kolejnej fazy, przeszliśmy do fazy planowania, eee, a tak daleko poprzednie analizy nigdy nie doszły, nie, nie zaszły. To oznacza, że bazujemy na, na pewnych opracowaniach, na wskazanych lokalizacjach, natomiast jest, jesteśmy już zdecydowanie krok dalej. To jest podcast, cześć, pogadajmy konkretnie.
0: Janek, to tak na koniec jedna rzecz mnie jeszcze zastanawia, jakbyś mi odpowiedział. Skoro mamy tak dużą liczbę portów regionalnych w Polsce, mamy spadek ruchu lotniczego, m.in. przez właśnie COVID-19, to czy lotnisko Chopina nie jest wystarczające? Czy budowanie centralnego portu komunikacyjnego jest w ogóle potrzebne?
1: Myślę, że należałoby zacząć od tego, że... Sama koncepcja i Centralnego Portu Lotniczego i potem Centralnego Portu Komunikacyjnego wywodzi się z wizji ograniczonej przepustowości lotniska Chopina w Warszawie, które w tej chwili pełni rolę głównego centralnego lotniska dla Polski. Lotniska Chopina, które ma pewne nieprzekraczalne ograniczenia, ma bariery ze względu na gręszą zabudowę wokół lotniska, ograniczenia infrastrukturalne i środowiskowe. To powoduje, że sytuacja covid covidu nie zmienia tych uwarunkowań, to co spowodowała, to odsunęła w czasie te, te, te bariery, te granice, do której, do której dojdziemy, więc to co COVID spowodował, nie przekreślając istoty czy sensowności tego, tego, tych założeń tego projektu, dał trochę więcej czasu na to, aby przemyśleć w jaki sposób powinniśmy dostosować się do, nowych, do, nowej, do nowej sytuacji. Jakkolwiek trudno mówić tu o pozytywnych aspektach COVID-u, ale sam fakt, że jesteśmy w fazie planistycznej umożliwia nam dostosowanie naszego podejścia do zmieniających się uwarunkowań rynkowych. Wiemy, że COVID w drastyczny sposób zmienił podejście i do przemieszczania się, i do kwestii sanitarnych, do kwestii zdrowotnych. Spodziewamy się, że odciśnie piętno, na, czy, czy, czy zmieni podejście do samego procesu obsługi pasażerów, obsługi samolotów. Dzięki temu, że jesteśmy w fazie planistycznej, jesteśmy w stanie dostosować się do tych zmieniających się trendów rynkowych. Jest to ten komfort, którego nie mają istniejące porty lotnicze, które bazują na infrastrukturze istniejącej, którą muszą dostosować, nie zaś do samych planów, czy do, do, do projektu, który można jeszcze modyfikować. Natomiast jeśli chodzi o porty regionalne, należy... Zwrócić uwagę, że porty regionalne co do zasady mają inną, inny charakter funkcjonowania. W przeciwieństwie do portów hubowych, które, które pełnią zupełnie inną inną rolę, porty regionalne obsługują głównie ruch point-to-point, -point, czyli bezpośredni z jednego punktu do drugiego, plus ruch czarterowy. Natomiast Centralny Port Komunikacyjny będzie pełnił inną rolę, będzie pełnił rolę dużego portu przesiadkowego, który łączyć będzie ruch wewnątrz krajowy dystrybuować na połączenia e, między, międzykontynentalne. Druga funkcja to bardzo ważna funkcja cargo, e, która, e, która również dzięki lokalizacji, dzięki nie, braku ograniczeń infrastrukturalnych i środowiskowych umożliwi rozwinięcie tego, tego rynku, który, dotychczas w Polsce jest
0: no, niewystarczająco rozwinięty,
1: a który może stymulować rozwój gospodarczy.
0: W naszych podcastach będziemy sobie jeszcze dużo mówili na temat ruchu cargo, ruchu lotniczego, o tym jak się zmienia przepustowość lotniska Chopina, o tym jak powstaje centralny port komunikacyjny. Janek, ogromnie Ci dziękuję za dzisiaj. Trochę stresu było, nie ukrywał mi po mojej, chyba po Twojej stronie również. Co możemy Wam powiedzieć na temat e, naszego podcastu? Będziemy co tydzień starali się wrzucać e, podcasty dotyczące tego, jak funkcjonuje Centralny Port Komunikacyjny. Szukajcie nas na listach Soundcloudowych, Spotifyowych, iTunesowych. Będziemy również na YouTube publikować nasze podcasty. A dzisiaj, Janek, ogromnie Ci dziękuję, że byłeś moim gościem. Dziękuję również. A Wam życzymy dzisiaj wszystkiego dobrego. Pozdrawiam Was serdecznie.
1: To był podcast Cześć, pogadajmy konkretnie.